0: bộ phim hoạt hình do một nghìn người đồng tâm hiệp lực hoàn thành. Câu chuyện hồi sinh của người anh hùng truyện tranh Trư Cát Tư Lang. Ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn, đứng giữa dạp chiếu phim Ambassador của thành phố đài Bắc. nhà sản xuất diệp dài lòng nhìn dòng chữ trừ cát tứ lang xuất hiện trên màn hình lớn của rạp mà nước mắt dơm dớm buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim dài một tiếng hai mươi tám phút kết thúc với dòng chữ kính tặng bố và mẹ của tôi hiện trên màn hình và sau đó là danh sách dài những người tham gia đóng góp cho bộ phim có những người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh cũng có những khán giả bình thường đã quyên góp kinh phí cho bộ phim. Hơn một nghìn cái tên hiện lên trên màn hình cũng là những tia hy vọng đã làm lên bộ phim này. Nghĩ tới đây, nước mắt lại trào xuống trên gương mặt của ông. Trong suốt quãng thời gian sản xuất bộ phim này, ông lúc nào cũng vậy, mắt dớm lệ, cố gắng kìm nén lại, ngẩng đầu rồi lại mỉm cười. Ông là con trưởng của họa sĩ Diệp Hồng Giáp, tác giả của bộ truyện tranh. Chư cát tứ lang. Mười năm cuối đời của bố tôi rất cô đơn. Điều duy nhất luôn bên cạnh ông là bài hát tuổi thơ, thoáng nhĩn. Chư cát tứ lang là ký ức tuổi thơ của những người sinh vào những năm quốc dân bốn mươi mấy, từ năm 1951 cho tới năm 1960. Tiếc thay, sau những năm 1960, 1970, môi trường chính trị thay Quân luật. và chế độ kiểm duyệt tại Đài Loan đã hạn chế việc xuất bản truyện tranh, khiến họa sĩ Diệp Hồng Giáp và những họa sĩ truyện tranh nổi tiếng cùng thời với ông bị đưa vào quên lãng. Chỉ còn lại lời bài hát tuổi thơ thốn nhĩn của ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc phim, kiêm sản xuất thu âm là Đại Híu vẫn được lưu giữ trong ký ức mỗi người. cả quãng thời gian dài sau khi họa sĩ Diệp Hồng Giáp từ trần trong gia đình. không còn ai nhắc tới trừ cát tứ lang nữa. khi đó, diệp giai long, người con trai trưởng vẫn còn đang đi học ở mỹ, chưa bao giờ nhắc tới việc mình là con trai của diệp hồng giáp. có thể nói, đây là điều ái nấy nhất đối với một người con nhìn người bố cô đơn của mình mà không thể giúp đỡ được gì. năm 2017, đoàn kịch cối xay gió bằng giấy đã cải biên bộ truyện trừ cát tứ lang. Thanh vừa kịch nói, ngồi dưới hàng ghế khán giả, Diệp dài lòng phát hiện, tuy đã 61 năm trôi qua, nhưng Trư Cát Tứ Lang vẫn khiến lũ trẻ mắt sáng như sao. Cuối cùng, thì ông cũng dám đối mặt với nỗi buồn trong lòng, bắt đầu khởi động dự án chuyển thể Trư Cát Tứ Lang thành phim hoạt hình 3D và tất cả những thế hệ khán giả yêu mến bộ truyện này đều trở thành những thiên sứ trợ giúp cho sự ra đời của bộ phim. để tới năm 2022, bộ phim hoạt hình 3D, một sự kết hợp giữa công nghệ làm phim hoạt hình, kịch nói và truyện tranh, đã ra đời với cái tên "Chư Cát Tứ Lang Anh Hùng" của những anh hùng. Không chỉ có thế, sau khi bộ phim hoạt hình này được công chiếu, nhà sản xuất Diệp Giai Long cũng ký vào đơn quyên góp di sản văn hóa với bộ văn hóa, dự định quyền tặng toàn bộ bản thảo gốc. và những gì có liên quan tới bộ truyện tranh của bố mình cho bảo tàng truyện tranh quốc gia. Ông không những hy vọng Trư Cát Tứ Lang trở thành người anh hùng trong mắt trẻ em Đài Loan một lần nữa, mà còn mong muốn đóng góp một phần công sức đối với ngành sản xuất phim hoạt hình của Đài Loan. Năm 1966, sau khi bị kiểm duyệt, bộ truyện tranh Trư Cát Tứ Lang bị đóng dấu yêu ma quỷ quái. trước khi bộ phim hoạt hình được công chiếu, trong suốt ba mươi năm dòng người nhà họ Diệp không một ai nhắc tới trừ Cát Tứ Lang. Không phải không muốn nhắc, mà có thể nói là không dám nhắc, cũng không nỡ nhắc đến. Nhà sản xuất Diệp dài lòng nói: đối với gia đình tôi, trừ Cát Tứ Lang vô cùng quan trọng, nhưng cũng mang đến nhiều đau thương. Vào năm 1966, sau khi quy định kiểm duyệt chuyện tranh được công bố. cấm phát hành những loại chuyện về yêu ma hủy quái, chuyện tranh Đài Loan bước vào thời kỳ đen tối của mình. Nhân vật chính trong các bộ truyện tranh không được phép che mặt, không được phép có quái vật, đến bảo vật cũng bị cấm xuất hiện. Các họa sĩ truyện tranh như bị trói chân, trói tay, không còn được tự do vẽ tranh như trước nữa. Bởi thế mà bộ truyện trừ các tứ lang đang được đăng dài kỳ trên tạp chí truyện tranh, tất cả tám bộ truyện trong loạt truyện này. đều bị cấm phát hành, phải tiêu hủy. Trên thị trường chỉ còn sót lại vài tập riêng lẻ, khó mà tìm được chọn bộ. Thế nào là quy định kiểm duyệt truyện tranh? Tại sao Trư Cát Tư Lang lại bị cấm? Diệp Hồng Giáp là họa sĩ truyện tranh vô cùng nổi tiếng trong thời kỳ đầu tại Đài Loan. Năm 1956, ông đã tạo ra nhân vật Trư Cát Tư Lang. một cậu bé với hai bùi tóc trên đầu. Từ đó, Trư Cát Tư Lang trở thành cậu bé võ hiệp nổi tiếng khắp hang cùng ngõ hẹp. Và đây cũng là bộ truyện tranh đầu tiên về đề tài người hùng của Đài Loan. Từ năm 1958 tới năm 1970, Trư Cát Tư Lang đã đánh bại bằng đảng ma quái, bằng nhóm rắn đen, bằng đảng mặt nạ, trở thành người hùng đứng đầu trong tâm trí trẻ em thời đó. Nhưng sau khi quy định kiểm duyệt truyện tranh được công bố vào năm 1966, cấm các bộ truyện tranh viết về yêu ma quỷ quái, mở cho tác giả Diệp Hồng Giáp nỗ lực hết sức để cứu vãn trong mấy năm liền, nhưng cuối cùng thì bộ truyện tranh Trư Cát Tư Lang vẫn phải dừng lại vì lệnh cấm. Năm 2022, Trư Cát Tư Lang cuối cùng cũng đã hồi sinh từ bộ truyện tranh 2D chuyển mình thành phim hoạt hình 3D. với cái tên Trư Cát Tư Lang anh hùng của những anh hùng được ứng dụng công nghệ hoạt hình nhận biết các chuyển động bộ phim kể về việc công chúa nước Quế bị băng đảng ma quái bắt đeo mặt nạ sát ủy hiếp cung vương phải giao nộp kiếm phượng thì mới đưa chìa khóa mở mặt nạ cho công chúa Trư Cát Tư Lang được vua phó thác đột nhập vào hang ổ của bọn ma quái trong quá trình chính nghĩa chiến đấu với gian tà Tư Lang bị bao vây tứ bề nhưng trong nghịch cảnh này, vẫn anh dũng chiến đấu để gìn giữ bảo kiếm không bị băng đảng ma quái cướp mất. Hồi ức của thế hệ sinh vào những năm quốc dân thứ năm mươi mấy, sáu mươi mấy, từ 1961 cho tới 1980 về trừ các tứ lang, chỉ còn lại câu hát trong bài hát có tên "tuổi thơ thốn nhẫn" của ca sĩ là Đại Hữu. Trừ các tứ lang và băng đảng ma quái, cuối cùng. Ai sẽ có được thanh bảo kiếm? Nhà sản xuất Diệp Dài Lòng vẫn nhớ rõ. Khi đó mình còn đang học tiến sĩ ở Mỹ, nhận được cuộc điện thoại vô cùng phấn khích từ bố mình. Còn có biết ca sĩ là Đại Hữu không? Cậu ấy viết một bài hát còn nhắc đến trừ các tứ lang và bằng đẳng ma quái đấy. Lúc đó cước phí gọi quốc tế vô cùng đắt đỏ, buổi phút điện thoại không biết lấy mất bao nhiêu tiền của bố. những ký ức cũ như những lưỡi dao sáng loáng khiến Diệp Gia Long không khỏi nghẹn ngào. Mười năm cuối đời của bố tôi khổ lắm vì ông ấy không có đất dụng võ. Dù là ai đi chăng nữa, không có đất dụng võ, không có độc giả, không có bạn bè, đều rất cô đơn. Đặc biệt là những nghệ sĩ trong sự giằng co giữa việc sáng tác và kiểm duyệt, bóng hình người bố trong tâm trí của Diệp Gia Long luôn cô đơn, lệ bóng. ông thường nghĩ mong bố mình từ bỏ nhưng bố vẫn luôn kiên quyết với quyết định của mình động lực lớn nhất để bố có thể sáng tác chính là mẹ dịp dài lòng nhớ lại từ nhỏ tới lớn mẹ không chỉ chăm lo cho cả gia đình mà còn cho cả đồ đệ của bố nữa thời kỳ hoàng kim nhất có mười hai đồ đệ của bố sống ở nhà tôi cả gia đình tổng cộng mười tám người ở cùng với nhau mỗi ngày mẹ phải phụ trách cơm nước ăn uống cho mười tám con người nhưng không bao giờ kêu khổ lấy một tiếng. đến ngày lễ, ngày Tết còn phải tổ chức cho nhân viên đi du lịch. cậu bé Diệp Gia Long ngày ấy còn nhớ rõ, mười tám người cùng đi ô tô đi chơi. rồi tới khi đồ đệ của bố có thể đứng ra tự đảm đưa một mình, thì bố còn tặng cho mỗi người một bộ vest và một phong bao với hàm ý như là quà tặng cho lễ trưởng thành. Diệp Gia Long nói. Những năm cuối đời, mẹ tôi mắc bệnh suy giảm trí nhớ, đến còn trai mình cũng không nhớ được, nhưng lại vẫn nhớ chữ cát tứ lang. Tôi hỏi mẹ, mình là ai? Mẹ trả lời không biết. Nhưng khi tôi đưa chữ cát tứ lang cho mẹ xem, thì mẹ bảo là tứ lang đấy. Năm 2017, đoàn kịch cối xay gió bằng giấy đã chuyển thể chữ cát tứ lang thành vở kịch nói. Khi sức khỏe người mẹ già yếu của Diệp Già Long bắt đầu suy nhược, có một hôm mẹ bảo tôi, cái này sau này phải giao cho con thôi. Tôi nhìn xuống, hóa ra là mẹ đưa cho mình trừ Cát Tứ Lang. Năm 2017, đoàn kịch cối xây gió bằng giấy tìm tới Diệp Già Long, cạnh biên bộ truyện trừ Cát Tứ Lang thành vở kịch nói, chỉ vẹn vẹn một năm rưỡi mà có hơn 40 nghìn lượt người xem. nhìn nụ cười trên gương mặt lũ trẻ, nghe tiếng cười của chúng, Diệp Gia Long đã chứng kiến những tiếng cười rộn ràng của tụi nhỏ ở khắp khán phòng đều là vì Trư Cát Tứ Lang. Lúc đó tôi đã năm mươi tuổi rồi, đã bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời. Quay đầu nhìn lại, tuy cuộc sống của bản thân không tồi, nhưng chẳng giúp ích được cho bố mình là bao, cũng chẳng giúp được gì cho Trư Cát Tứ Lang. Tôi già rồi, nhưng Trư Cát Tứ Lang vẫn còn trẻ trung, vẫn y như vậy. vẫn rất dũng cảm. Diệp dài lòng nói không thành câu. Cuối cùng, nhà sản xuất Diệp dài lòng quyết định sẽ phải tìm lại cho bằng được những mảnh vỡ vương vãi khắp thế gian của chư cát tứ lang, để có thể phục dựng một chư cát tứ lang hoàn chỉnh. Diệp dài lòng đã đến thăm từng nhà sưu tầm trong nước, đồng thời tách cũng như scan phần truyện đang ở trên những cuốn tạp chí truyện tranh còn sót lại. tìm lại được gần như 99 phần chuyện được đăng báo. đây là di nguyện của hòa sĩ Diệp Hồng Giáp và cũng là hành trình tìm về nguồn cội của Diệp Gia Long. trong quá trình đến thăm các nhà sưu tầm, ký ức tuổi thơ ùa về trước mắt ông. được nghe nhiều bậc cha chú chia sẻ lại những câu chuyện xưa, những gì mà tôi đã nói với bố và các bậc tiền bối nghe được khi đến gặp bố lúc tôi chỉ còn là một cậu bé. đêm đêm Diệp Giây Long ngồi trước máy tính, dùng phần mềm đổ họa từng nét, từng nét một phục dựng lại bản thảo gốc của bố, rồi căn cứ theo hình thức phát hành từng tập riêng lẻ ngày xưa để cho ra một trăm tập truyện hoàn chỉnh. Bộ truyện tranh 2D hồi sinh cùng lúc với việc triển khai phim hoạt hình 3D. Tuy vậy, chỉ riêng phong cách mỹ thuật cho các nhân vật trong phim hoạt hình thôi cũng phải mất một năm mới quyết định xong. động tác cơ thể của các nhân vật hoạt hình được dùng công nghệ nhận biết cử động. Mời 12 diễn viên kịch đến diễn trực tiếp ở trường quay, rồi thông qua chip cảm ứng gắn trên người ghi lại một cách chính xác những cử động để đưa vào máy tính. Từ đó tạo ra cảnh võ thuật trong trận chiến giữa chư cát tứ lang và băng đảng ma quái. Phải mất đến năm năm để sản xuất được bộ phim hoạt hình này chuyển thể từ truyện tranh thành phim hoạt hình 3D chư cát tứ lang anh hùng của những anh hùng. năm 2022, phim hoạt hình 3D công chiếu. Thành quả từ công sức của một người cho tới sự nỗ lực của một nghìn người. Năm 2022, bộ phim hoạt hình Trư Cát Tư Lang, anh hùng của những anh hùng, được công chiếu. Thành công chiếm lĩnh các suất chiếu dịp Tết khiến Trư Cát Tư Lang một lần nữa lại trở thành người hùng trong mắt trẻ em. Lúc đầu, Diệp Gai Long chỉ có một mình. tới năm 2019, khi ông khởi động kế hoạch quyên góp tiền từ những người bạn mẫu giáo, tiểu học của ông cho tới chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm văn hóa nghe nhìn và phim truyện quốc gia làm tổ ủy, đạo diễn Ngô Niệm Trần, biên kịch Lâm Vu Tuấn, đạo diễn phim hoạt hình Lưu Dục Thụ, rồi từ đó lan rộng tới cả những người chưa gặp một lần, cuối cùng nhận được 1.062 khoản quyên góp. giúp cho liên minh anh hùng giống như hòn tuyết lăn càng lăn càng lớn. Diệp Giai Long đặt tên bộ phim là "Anh hùng của những anh hùng" với hàm ý bộ phim là thành quả của sự hợp tác giữa đường ngũ sản xuất cũng giống như việc hợp tác chống lại băng đảng ma quái vậy. Nếu chỉ có một mình Trư Cát Tư Lang thì khó có thể hoàn thành được mà bắt buộc phải có những người bạn tốt của cậu cùng kỳ vai sát cánh. Và đây. cũng là tinh thần mà bố tôi muốn truyền đạt tới mọi người. Không chỉ dựa vào sức mạnh của công nghệ để có thể hồi sinh tác phẩm của bố mình, nhà sản xuất diệp dài lòng còn cho bố mình xuất hiện trong tứ cát tứ lang, anh hùng của những anh hùng, nói cầu thoại. Tôi chỉ là họa sĩ vẽ truyện tranh, như để lấy lại công bằng cho những người họa sĩ không đủ sức đương đầu với sự thay đổi thời thế hồi đó, và cũng là để cổ vũ những họa sĩ đang dấn bước trên con đường sáng tác hiện nay. đây là một bất ngờ nho nhỏ trong phim. Cầu thoại nghe có vẻ gượng gạo đó, được chính Diệp dài lòng thể hiện, khiến cho nhà sản xuất tuy đã kinh qua đủ phong ba bão táp, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, phải mất năm tiếng đồng hồ mới thu âm xong. Và cũng chính ông, người con trai đã giúp tác phẩm truyện tranh của người bố luôn nói mình chỉ là người vẽ truyện tranh, Diệp Hồng Giáp có được một sinh mệnh mới. kết nối những độc giả hâm mộ chữ cát tứ lang với nhau, kết nối đội ngũ sản xuất phim với nhau và đồng thời mang lại những khán giả mới cho bộ truyện. Lúc còn nhỏ, bố thường đưa Diệp Gai Long đi xem những bộ phim như Lửa cháy chùa Hồng Liên, Godzilla bản đen trắng, rồi hỏi ông: Long ơi, còn thấy bộ phim mình vừa xem hay ở chỗ nào? Đấy là nguồn dinh dưỡng để bố vẽ truyện tranh. và cũng là những phút giây ít ỏi mà hai bố con được ở riêng cùng nhau. Diệp Gia Long nói, cả gia đình ông đều biết vẽ tranh, có khoảng thời gian ông rất muốn vẽ truyện tranh nhưng lại bị bố ngăn cản. Con đường này vất vả quá. Sau này Diệp Gia Long đến Mỹ du học, tốt nghiệp tiến sĩ, trở thành kỹ sư trong ngành công nghệ thông tin của Mỹ, mở công ty đầu tư khởi nghiệp. Những tưởng. con đường mình đã chọn càng ngày càng xa con đường mà bố đi, xa những gì mà mình mong muốn khi còn nhỏ. nhưng không ngờ số mình lại ăn bài. cuối cùng thì mọi thứ vẫn trở về bên nhau. nhắc tới bố mình, nhà sản xuất diệp dài lòng không khỏi nghẹn ngào. ông nói mình hãy mơ thấy bố. bố vẫn đang vẽ tranh, ngẩng đầu lên nhìn tôi. chồng ông giống như hồi bốn mươi tuổi, còn trẻ hơn cả tôi bây giờ nữa. Rốt cuộc, thì trừ cát tứ lang là tham khảo hình tượng của ai? Diệp dài lòng cười lớn. Bố từng nói với tôi, ông sói gương mà vẽ ra đấy. Hóa ra, trừ cát tứ lang chính là hình tự họa của họa sĩ truyện tranh.